0: 零五六，张帆航向鲨鱼时间的海。离开阿比多斯之前，我还想去确认一样谜题。那谜题被埋没在里欧西里恩西北一公里左右的沙漠中，被滚滚黄沙包围的古代坟场之下。坟场的大部分坟墓属于王朝时代初期或更久以前时代的统治者——胡狼之神阿努比斯和乌普奥特统治时代的文物。身为开导者、灵魂的守护者的胡狼。一直是很多神秘故事的主角，阿比多斯每年都以阿努比斯的神话故事为蓝图演出祭神仪式，而且这一事显然从有古埃及历史以来便已存在。阿努比斯守护的似乎不止亡灵，还有更多的谜题，而欧西里恩便是最大的不解之谜之一。难道学者们不该做更深入详细的调查？学者的任务难道不就是要解开这类的谜题？沙漠中埋藏着12只船首高耸的航海船，难道不是一个大家都急切想知道答案的谜题吗？而我要做的，正是通过胡狼神的坟场，到埋藏那12艘船只的地方一探究竟。英国《卫报》Guardian， 1991年12月21日，尼罗河深处发掘古埃及皇家舰队，一队由美国及埃及考古学家所组合的探险队。最近，在离尼罗河岸八英里的阿比多斯地方，发现了12艘古埃及木船。根据专家表示，每艘船大约长50至60英尺，至少有 5,000 年的历史，是棺在所找到的埃及最古老的船只。专家还说，这些9月份便发关的船只，可能是为陪葬法老，让他们的灵魂能够到远方旅行而造的。我们从来没想到会发现这种船队。尤其在离尼罗河这么远的地方，探险队长，同时也为滨州大学博物馆埃及文物组长的大卫·欧康诺 （David a l c o n n o r 说：“舰队被埋藏于一个由泥砖围起来的壁印中，而这一块地方则被认为是公元前2700年左右统治埃及的第二王朝法老卡斯卡汉维 （Coscanwy） 的葬祭殿 （Mortuary Temple）。不过。”欧康诺却很有把握地认为，那些船只和卡色卡汉围没有直接关系，而与附近，而且大多崩坏的第一王朝初期的法老德赫 d j 一二的王墓有关。船墓不像比王墓更为古老，有可能就为德赫图所建，不过还需要经过证明。沙漠突然吹过一阵强风，细沙满天飞舞。为了避风，我躲到卡色卡汉围王殿堂的围篱墙壁下。这里与滨州大学的探险队重新将船只埋入的地点，他们在正当的防护理由下再度将船只埋回地下，已非常接近。1991年偶然发现了船队以后，考古学家们原本希望1992年能够回来继续挖掘，但是在许多事情的拖累下，一直到1993年的现在，他们还没有重新回来的计划。在我做研究的过程中。欧康诺曾经寄给我他1991年正式的挖掘报告，中间提到那些船只其实可能长达72英尺。他同时还提到，埋葬这些船只的船形砖木在早期的王朝时代，很可能是在地上，一个个挺立于沙漠中。在全新的时候，那种砖墙林立的景象必定相当壮观。每个坟墓原始时候必定都抹有厚厚的泥土。并涂上白色外装，因此视觉上就好像十二艘或更多巨大的船只停泊在沙漠上，在埃及灿烂的太阳光下大放光芒。这些船只处于停泊状态的意识强烈，在数个坟墓的船首和船尾下发现有形状不统一的玉石，这些玉石不可能是偶然或天生，而必须是有意摆放在那里的。从位置来看，玉石也一定是故意。而不是无意放置着的，我可以把它们想成是帮助船停泊的锚，正如同击杀的大金字塔旁地下发现的140英尺航海船见本书第33三章。从阿比多斯的船只构造上，我们不难发现，它们足以应付大洋上任何恶劣的天候和激荡的波浪。德克萨斯州 M 大学的航海考古学家雪儿海丹 （Sheryl h o l d e n 认为这些船只的设计精良，使用高度的技术，而船只优美更不在话下。因此，和大金字塔的船一样的是，不过至少要更古老五百年。阿比多斯船队似乎很明白的显示，埃及人在三千年悠久历史的最初期便已继续有丰富的航海传统。而从早在埋藏阿比多斯船只的1500年以前，也就是在公元前 4,500 年左右。在尼罗河谷中发现的最早的埃及壁画中，我们便已看到了流线型高性能的大船在水上航行。是否有可能，早在有正式文字历史前的公元前三千年，便有一支具备丰富航海经验的人们来到尼罗河谷，并与当地的土著住民有了接触？如果这个说法成立的话，我们便不难解释从埃及沙漠中发现船只这种重复出现。无法解释的怪现象了。金字塔经文中也描写到非常复杂的船只构造，有的长度更达两千英尺。在提出这些疑问的同时，我还怀疑船只在古埃及所代表的象征意义。很多学者都先后指出过，船只是为了载运法老的灵魂而建造的。不过，我觉得象征意义并不能够解答为什么埋藏于地下的船只。是以如此高度的技术水准制造而成的，这种高超的设计与制作技术，必须是有多年的经验发展出来的。难道我们不应该探究一下？就算为了否定有这种可能，基沙和阿比多斯的船只不是由那些热爱自己土地在河边定居、从事农业的古埃及人所制造出来，而是出自于另外一批更高等的有航海文化的人手中？既然有高度的航海文化。这批人必定知道如何从星象的观察探知方位，并且未能航行远洋而发展出制作地图的技术。是否有可能，这个文化同时也精于建筑与施工，专门制作以多角形的巨石盖起如河岸神殿、欧西里恩之类的建筑物？而且，有没有可能，这些人与开天辟地、创世万物的神明们有某种程度的关系？不但带给埃及人文明建筑。天文、算术与文学的知识，而且还传给他们许多实用的技术，包括埃及人受惠最深的农业。我们从各种迹象中发现，尼罗河谷在北半球冰河期的末尾曾经有过农业文明，以大规模的农业栽培实验创造了地方的飞跃性发展。然而，从它飞跃的特质来看，这个农业文明不是由本土发展出。而只有可能是经外来不知名的思考的引介，才得以发展出来的。